0: jag hallå på er, mina bästa lyssnare på Skyrocket-podden. Welcome back! Idag är jag normal människa igen. Det har varit en fruktansvärd vecka, veckan som var. Nu pratar vi alltså vecka 31 som var i augusti 2021 du som lyssnar på det här, kanske om ett år så inte vet vad jag pratar om för vecka men vecka 31 2021 där vi faktiskt hade ett T-kors hela den veckan plus en ny måne på söndagen i lejonet vi hade utöver det lejonportalen som stod, stod öppen och eh, direkt alignment med Sirius min eh, planet och min stjärna och jag är ju en sån som känner ungefär en vecka, fem dagar innan de här energierna kommer. Det är både en blessing and a curse att känna sånt här i förväg. Det som är bra är att när jag känner det här, då vet jag att okej, okay, det här kommer om ungefär en vecka. Då vet jag att det jag har planerat kommer inte att bli av. För att det finns inte en chans med de energierna som är på ingående eller så kan jag känna att det är super super bra energier och då kan jag lägga på saker den veckan jag planerat det och det ska hända det och det ska jag göra och då vet jag att nu kommer energierna att flöda för min del så nu är det bara mata på så att det är både en blessing and the curse därför att när det kommer sådana här otroligt, otroligt potenta energier in som vi hade vecka 31 i augusti alltså jag har varit fysiskt psykiskt, mentalt kärsligt, andligt sjuk jag har blivit så däckad så jag, jag visste inte vart jag skulle ta vägen och jag är ganska hård om man får, jag har inga annat ord jag kan säga just nu jag är ganska tålig. Jag tår det mesta. Eh, jag sitter inte som en lipsil för ingenting. Jag, eh, Det andra tycker det är jättejobbigt. Det bekommer inte mig. Jag bara tittar på folk som att... Eh, har någon en om vad som är jobbet egentligen? Så det brukar inte bekomma mig såna här eh, löjliga energier som jag brukar kalla det. Så här. Men eh, nu var det total täckning för min egen del och som ni vet så en stenbok är inte lätt att knäcka, det går i princip inte men till slut så går det eh, när, när det är såna här många planeter som bombarderar en med stagnation negativitet Ja, ni vet alltså, det bara är förjävligt. Alltså, det bara trycker på. Alltså, det går inte förklara. Till och med en stenbok kan däcka, vilket jag gjorde. Det är inte ofta jag täcker för någonting... Um men nu så blev det så Så ni som är stenbockar kan nog hålla med Att det är inte mycket som Slår ner oss från Piddestalen Jag är inte inget annat ord där Inte en piddestal men ni förstår Man står ganska stadigt som en stenbock Det är jordtecken Det är svårt att rubba en jord, en, en, ett jordtecken Det är svårt att slå bort fötterna Från Där man står som stenbock Det hän skriva under på. Och de stenbockar som jag har i min familj min mellansyster är ju stenbock nu är hon en januari-stenbock så hon är ännu mer stenbock än vad jag är. Eh, hon går inte rubba eh, jag är inte ens med jag är inte ens så satt hon på boll så går det rubba henne. <låder> Ni förstår, det går inte. Så eh, det är nästan som man känner att det är lite oxen i det här. Men det, stenbockarna är på ett annat sätt än vad oxen är. Oxen, oxen är mer envis. Men stenbockarna är, de går inte rubba. Nu ska vi inte prata om stenbockar här för då blir det ett, ett helt avsnitt om det. Men eh, till och med den här stenbocken blev eh, nerputtad från... Eh, det jordliga, eh, stabila eh, som jag stod på. Jag bara föll långt ner i avgrunden. Så det var eh, en upplevelse jag inte känner speciellt ofta. Det har hänt kanske, jag är 53 år idag. Vad kan det ha hänt? Inte ens när min mamma dog så eh, rubbades jag från den här... Eh, som jag gjorde den här, alltså ni förstår det, 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 inte ens min egen mammas död rubbade mig jag blev slutkörd naturligtvis och trött men det rubbade inte min eh, person så att säga jag föll inte ner där, utan jag var ledsen och sådär men inte, inte som jag kände mig den här veckan, förra veckan så det är inte många gånger jag har fallit ner i avgrunden men det gjorde jag vecka 31, det vill säga förra veckan och Det blev så jobbigt så att jag var tvungen att ta fram jag var tvungen att gå ut och sätta mig ute. Och eh, satte min soffa där ute och bara kröp under filten. tårarna rann. Jag tog fram ett kollegeblock och bara automat skrev. Det blev sex av fyra sidor. Eh, ja, det blev torre som var sin sida. Jag bara skrev rakt upp och ner. Allting som har legat i the shadow kom upp. Som jag trodde var läkt för länge sedan. Det bara sprutade ut i text. Och sen förlät jag. Och jag förlät och förlät och förlät. Det var jättemycket från barndomen som kom åt. Nästan bara det. Så att jag var helt chockad över hur energierna... Jag vet ju det här, men varje gång det händer. Det händer inte så ofta. Men när det händer så då blir man så här... What the fuck, alltså ni förstår, alltså det här, alltså energierna vi får in via vårt solsystem är så potent, alltså ingen människa kan ens föreställa ni som ni som känner det här, ni vet vad jag pratar om, och har man då eh, världens största aura, alla eh, generators där ute, ni vet vad jag pratar om, jag kan inte ens ligga Eh, Bröv vi en man Eller ens, kanske inte ens min egen son Sova i samma säng För att jag, jag tar in deras energi Jag tar in allt runt omkring mig alltså min, min aura måste sträcka sig ner till Skåne det är bara så, Jag kan känna eh, syran. jag kan känna allting eh, Jag kan känna min andra Syster som bor i Spanien Jag kan känna vad hon pysslar med Så ni förstår det här Det är inte alltid så jäkla lätt Att eh, ha en sån här stor eh, Känslobomb runt sig Eh, vi hade ju då eh, fem tror jag, retrograda planeter i förra veckan som då bildade ett T-kors. Och där min pappa, då min styrande planet Saturnus, eh, var ju då en av de styrande här. Eh, så jag påverkades ju alla stenbockar där ute, kan ju feligt. Eh, han stod ju då mittemot solen och Mercurius och det här landade ju då i mitt åttonde hus där saker verkligen ställdes på sin spets. Och så hade vi då nymånen i lejonet som jag då har min ascendent. Jag är ju lejon utåt sett och i mitt åttonde hus även där så det vart ju stora livsfrågor som bara sprutade ut. Så nu under förra veckan har jag helt förändrat mitt liv vad jag kommer att pyssla med vad jag kommer att lägga min kraft i jättemycket kommer att försvinna för att jag är ju jag har ju sagt att jag var inne gått över i mitt sjätte år numerologiska sjätte år men det är jag inte jag förstår inte vad jag har pysslat med jag måste ha varit helt mentalt förvirrad jag går inte in i mitt sexår år förrän i december, så att jag är fortfarande kvar i mitt femte år. Så vi har ju kollektivt ett fem år och så är jag inne i mitt e egna fem år. Så jag har ju varit inne i alla syltburkar som går att öppna locket på och stoppa ner båda händerna, gärna två händer i varsin syltburk och gräva djupt i. Allting som jag tyckt var intressant, och det är ju så i ett femår, man testar runt allting. Vad vill jag hålla på med? Det här ska jag testa, det här ska jag kolla av. Och sen när man är inne i sju syltburkar samtidigt så blir det till slut att man kan inte hålla på med allting. Så är det att vara i ett femår. Man är överallt och ingenstans. Man startar upp, man startar upp, man startar upp, man startar upp, man startar upp. Man startar upp. Till slut vet man inte, eh, var ska jag börja? Vad kommer att leda till eh, något projekt? Vad kommer jag att fortsätta med? Och den här veckan blev det avsluta, 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 avsluta. Och en av sakerna som jag avslutade, det var ju medlemssidorna. Därför att det tog för mycket tid. Jag förstod inte hur mycket tid de här tog. De tog mig mellan 7 till 14 timmar per ledig dag. Och det funkar inte att jag sitter hela min lediga tid med det här eh, för 300 spänn i månaden. Det funkar inte. Det, det är för mycket jobb än vad det ger. Eh, så att det, jag var tvungen, Jag höll på att dräpa ut mig. Det, det fanns ingen energi, det, det fanns inte ens tid att tvätta för jag var tvungen att sitta med medlemssidorna. Så eh, därför avvecklade jag det. Eh, det här jag redan tidigare sagt i förra avsnittet. Så där började en syltburk stängas bort och sen en massa andra saker jag har varit inne i. Jag ska säga det att att var varit fem år är väldigt spännande. Man frigör så mycket, man är ute och testar mycket nya saker. Det är mycket frihetstänk. Och det här, allt det jag har påbörjat och satt mig in i, till exempel Human Design- det tar jag med mig i livet. Men jag kommer inte fortsätta hålla på med det. Jag insåg att jag har inte ett brindande intresse. Här måste jag faktiskt gå in i min eh, generator och tänka. Vad lights me up? up? <går> det var till svengelska. Vad tänder upp mig i mitt eh, sakralchakra? Är det human design? Nej. Nej. Jag var bara inte samma med Ayurvedan. Eh, Ayurvedan är kanonbra. Men bara jag har lärt mig eh, vad jag är, min pitta och att jag är född som vata. Då kan jag liksom eh, ta det med mig i livet. Men det är ingenting jag kommer att hålla på och djupdyka i. Så det jag kommer att fortsätta med det är numerologin på sällnivå. Vi pratar alltså så, så djupa nivåer eh, att ja, jag kan inte beskriva det. Så att det kommer jag hålla på med. Eh, jag kan säga att jag är under utbildning med det just nu så det kommer, hela hemsidan kommer att göras om, det kommer att styras som, det kommer att bli ja, jag ska inte alla vad som kommer att bli, men det kommer att bli en stor eh, nystart för mig här nu eh, vi har haft också Cirus-Portalen öppen från eh, nu minns jag inte datumen men jag har skrivit om ett inlägg om det här på min blogg om den här lejonportalen och den här 8 energi och 8.8. Så ni kan läsa där. Jag har inte tid att återupprepa mig. Men all information finns där. Så idag tänkte jag faktiskt att vi skulle släppa, eller jag ska släppa... Ett avsnitt jag gjorde för mina medlemmar och det är inspelat för några månader sedan. Jag minns inte exakt när, men det kan ha varit i våras kanske. Det här avsnittet handlar om reinkarnation. Nu kommer jag klippa det här avsnittet eftersom det här avsnittet är inspelat för mina medlemmar inom stängda dörrar. Så därför kommer jag klippa... ...viss information som inte får komma ut. Så jag kommer att klippa bort en massa saker som kanske inte ska vara offentlig, ...så att det blir en, en stor redigering där. Men det handlar i alla fall om reinkarnation. Så välkomna in och lyssna! Hej medlemmarna! Hoppas ni har det bra- att jag har haft och har väldigt mycket att stå i så därför eh, har det dragit ut på tiden att prata in mina ljudfiler. Eh, jag funderar om jag i fortnedsättningsvis bara ska prata in saker när andan faller på för annars blir det det här om jag lägger att jag ska hinna med vissa saker och så händer det grejer under tiden och så får jag ångest över att jag inte hinner och det blir bara stress. Så jag tror att jag fortsättningsvis kommer att dyka upp med ljudfiler lite nu och lite då när det passar och inte sätta upp datum eller att det ska ske vissa månader att jag ska göra vissa saker för då blir det det här kraven och stressen och när man väl är där så har man inte tid för saker händer ju i livet hela tiden så att jag tror vi gör så men idag tänkte jag att vi skulle prata om reinkarnation. Jag har pratat lite grann om det i min podd som finns på Acast. Min podd finns bara där under Let's Skyrocket Rocket. Eller Skyrocket heter den bara förresten. Och jag tror det är num under nummer 26 som det här avsnittet ligger... Så kan ni lyssna igenom. Tills det kommer mot slutet. Så pratar jag om själsgrupper. Eh, lite grann om reinkarnation. Om jag inte minns fel. Så då får ni lite mer där att lyssna på. Om ni inte har hört på det avsnittet. Det, jag pratar om relationer. Och anknytningsproblem. I första delen. Och sen tar jag då. Eh, lite själsgrupper och sånt. I slutet. Men man kan säga att. Eh, reinkarnation är någonting som man inom numerologin, det alltså hela numerologin baseras på reinkarnation. Därför att vi får med oss en plan ner som vi antingen ska bättra oss, vi ska eh, testa lite olika liv, vi ska jobba bort skulder och vi ska jobba bort karman för att höja oss i varje liv. Det är det som är konceptet. Jag tror reinkarnation finns i, i de österländska traditionerna väldigt mycket, Indien och så. Reinkarnation baseras ju på att man går ner igen och igen. Och där finns det lite olika saker som jag har tittat på genom åren. Det finns något som jag brukar kalla för det karmiska hjulet. Och där när man inkarnerar från den fjärde dimensionen, alltså dimensionen ovanför oss. Och så går man ner i ett nytt liv och man lär, man lär sig ingenting. Man tar inte tag i någonting. Man bara eh, jobbar i egot och då får man gå ner om och om och om igen. Och man gör egentligen inga förbättringar i något liv utan man, man, det blir en never ending story. Det är vad jag kallar så det här eh, karmiska hjulet. Att man går ner från fjärde dimensionen ner hit på det fysiska planet. Och så går man tillbaka till den fjärde dimensionen. Och så när man går tillbaka till ett högre medvetande så tänker man sig då att eh, jag ska prova igen. För det är väldigt stor skillnad att vara en fysisk människa med allt som pågår här nere. Det är ju om man säger en krigszon här nere. Att födas är betydligt värre än att dö. Därför att födas in i den här världen som vi lever i, en fysisk värld, det är inte enkelt. Det kan vi nog alla skriva under på. När man dör så lämnar man kroppen och man går tillbaka till ett helt annat medvetande. Det jag också skulle vilja säga det är att reinkarnationen och det här karmiska hjulet pågår endast, observera endast i karljuga. Ni vet de här vediska ljugorna, vi har The Golden Age, vi har Dvarparadjuga, vi har Kali-ljuga och så har vi en till som är just nu inte namnet på. Men i Kali-ljuga som, som pågår i några tusen år, endast där håller vi på med reinkarnation och endast här finns det karmiska hjulet. Så när vi lämnar Kali och går in i The Golden Age, då kommer vi leva några hundra år. Och eh, vi kommer inte att eh, jobba med reinkarnation för det finns ingen karma där. Så eh, det kanske är en liten tröst i allt det att eh, det karmiska djuret håller bara på i Karl Ljugas tidsålder. Så och det, det borde vara tvärtom att man borde vara rädd för att födas istället för att det är ju här helvetarna oftast börjar. En del redan från spädbarn så det är många som har tunga liv. Det är inte så lätt att vara fysisk människa och därigenom är det heller inte lätt att göra sina läxor och verkligen göra de här tuffa liven som man har skrivit på att man ska göra. Och där hittar man då det i planritningen vad det är exakt menat att man ska göra i det här livet och hur långt man har kommit i, i sin inkarnation. Kristendomen har ju att man kommer till himlen eller så kommer man till helvetet och det är ju väldigt två polariteter och det är ju absoluta astralplanet och den fjärde dimensionen där det finns ett lågt plan som är bara bara mörker och så har vi det högsta planet som är ljus. Men när man går upp till den femte dimensionen så börjar de här polariteterna suddas ut mer och mer. Så det är di dit min Syrian-grupp vill att vi ska jobba mot. Och det är därför jag som är Syrians starseed går ner hit för att försöka få bort de här polariseringarna. Och få människor medvetna om eh, de här två sidorna som hela tiden krigar mot varandra. Utan de, de menar att eh, vi ska... Försöka att eh, de här dimensionerna ska krascha. Tredje och fjärde dimensionen behöver krascha. För en gång i tiden när vi var i The Golden Age för några eh, tusen och tusen och tusen. och tusen, Jag vet inte hur många tusen år sedan. Eh, då, då var vi på Lemuria-tiden. Ni vet att det finns något som heter ljuga åldrar eller tidsåldrar. Jag tror det finns fyra stycken. Där den högsta och längsta är The Golden Age. Och där är man på den femte dimensionen. Man lever i fred och frihet. Det finns inga polariseringar överhuvudtaget i princip. Man kan prata telepatiskt med varann och allt sånt. Så att de vill att vi ska... Börja jobba mot det. Men först måste vi lämna den här kaleguga vi är i nu, Time of Destruction. Hur länge den pågår, det kan vara några tusen år till några hundra. Jag vet inte hur länge vi är kvar i den här kaleguga, men jag tror att den började med fiskarnas tidsålder, det vill säga Jesu födelse. Kanske före det också. Kaleguga är ju den kortaste tidsperioden. Sen ska vi då nå dvarpara ljuga, som är då nästa steg i utvecklingen där vi blir mer andliga och vi släpper det här egocentriska ego-materialismen, Mima self and I. Men det har jag också pratat om i podden som ni kan lyssna där, om de här ljuga cyklarna. Jag har ju jobbat inom akutsjukvård. Jag har jobbat på centralintensiven på Karolinska sjukhuset i tio år och där har jag sett det värsta som man överhuvudtaget kan föreställa sig. Jag levde med döden hela tiden. Jag har jobbat på akutmottagningen i 22 år nu. Där har jag också mött döden i princip bara varannan dag i olika versioner av döden. Döden kan vara långsam, döden kan vara snabb eller döden kan vara eh, jobbig. Eh, det jag ser som döden det är att jag ska berätta en händelse för er när jag hade en väldigt gammal men dock väldigt pigg och alert kvinna som var runt och kan har varit 87-90 år någonting. Och hon kommer in med ambulans som har då ett ganska stort hjärtproblem. Hon hade en pågående hjärtinfarkt, kroppen började lägga av, det var dags för henne för att det finns ju färdigt vilken dag vi ska dö. Och det här har jag studerat under många år och det är så här att, jag ska strax berätta varför, men det är klart våran dödsdag. Det är bara så att just den dagen ska vi dö. Och det här vet kroppen, det här vet din själ. Det är din själ som bestämmer när det är dags att dö. Det är inte egentligen någonting annat utan själen bestämmer när det är dags att lämna. Och då, då släpper den här silvertråden som håller fast oss. För att egentligen så dör vi varje natt när vi går ut och astralreser. Då lämnar vi kroppen varje natt, fast vi är inte medvetna om det. Jag vet det, men folk som inte är medvetna om det, de vet inte det. Men själen lämnar kroppen varje natt och går ut i astralplanet. Antingen åker den hem till den dimension den hör hemma, eller så är den bara ute och reser. Och då följer det med en silvertråd så att själen är kopplad med din, din kropp men när själen lämnar på riktigt när det är dödsögonblicket då släpper den här silvertråden och så går själen helt tillbaka och det tar inte ont att det. vet ni hur många dödsögonblick jag har varit med om Alltså jag kan inte ens räkna dem. Det är så många så att det går inte ens att räkna. Och jag har sett barn dö. Jag har sett unga, ungdomar dö. Jag har sett medelålders och äldre, fattiga som rika. Det gör inte ont. Men däremot kan man ha smärtor innan om man ligger i en cancersjukdom eller någonting annat. Då är det fysiska kroppsliga smärter, men döden kommer som en befrielse när, när, när du väl lämnar. Så då vill jag sagt att födas in i, på jorden det gör ont. Att födas gör fruktansvärt ont men att dö gör inte ont. Och nu vill jag inte säga att man ska ta bort sig här eller något sånt utan jag försöker bara förklara att man behöver inte vara rädd för döden när den väl kommer. Det är bara vi som ser på som tycker att det är fruktansvärt för att, eller den personen som dör lämnar den för evigt. Men det gör den egentligen inte för att den finns där på astralplanet eller högre upp. Så man kan alltid få kontakt med den som har lämnat. Men om vi återgår till den här gamla damen så hade hon ju då en pågående hjärtinfarkt. Hon... Var pigg och alert i övrigt. Hon var helt klar i knoppet. Hon såg ju typ 20 år yngre ut än vad hon var. Väldigt trevlig. Eh, sådär. Hon hade då på ultraljudet, vi gjorde ett hjärteko på henne så hade hon en pumpförmåga på var det 26%. Alltså det var väldigt dålig pumpförmåga plus en pågående hjärtinfarkt. Och det blir konservativ behandling för att hjärtat är helt slut. Det går inte att behandla helt enkelt. Och jag satt och hade någon väninna med sig där inne som kom efter ett tag också. så satt med henne och jag var där inne och pysslade med henne och tog blodtryck. Och, ja, vi hade henne uppkopplad på EKG så jag såg hela tiden hennes EKG. Och så ser jag helt plötsligt att på skåpen, alltså på hjärtat, hjärta, EKG, att... Hon får en, en arytmi, hon får alltså en VT eller en VF, jag minns inte. Och då såg jag direkt, shit, nu blir det ett asystoli här. Och asystoli betyder att hjärtat stannar. Det blir alltså ett hjärtstopp. Och det ser jag innan det händer. För man får oftast en VF för det. Så då säger hon, medan det här vf pågick, eller VT pågick, att... Oj, vad det känns konstigt. Och gud vad det känns konstigt i bröstet. Så jag larmade då och såg att snart har vi ett stopp här. Så jag skickade ner hennes huvudända och var beredd att börja komprimera på henne då. För jag visste inte om hon var nollad. Nollad, det betyder att man gör inga åtgärder. Men det var inte sagt någonting, så att det är bara så här att. Man måste någon gång låta naturen ha sin gång. Man, man kan inte rädda liv till absurdum. Det här hjärtat var, hade 26 procents pumpförmåga, som ni förstår. Det fanns egentligen ingenting att göra. Vad vi än skulle göra så skulle hon ju, det här hjärtat orkar inte. Det var ju bara frågan om kanske timmar, tänkte vi, om ens det. Så jag började i alla fall, då fick hon ju ett hjärtstopp där, en nazist och jag började komprimera henne. Och hon kom tillbaka. Och det jag såg innan hon fick det här, när det pågick det här, då hon tyckte att det kändes så konstigt i bröstet. Så sätter hon upp höger arm mot taket. Och så knyter hon handen. Och så drar hon ner någonting och sen så vaknade hon till. Och läkarna var jag kikade på henne och sa det att eh, vi ska inte sätta igång henne om det händer igen. Utan då är, är det klart så är det klart. Så att det fanns ingenting mer att göra. Och det här var ju inte obehagligt men, men hon var väldigt medveten fast ändå omedveten. Men hon hade inte tiden. Hon hade inte tid och det. Så eh, hon hade tror jag 30 sådana här episoder där hon får hjärtstopp och vi gör ingenting. Hon drar upp armen mot taket strax före varje hjärtstopp och drar ner någonting. Och jag börjar ju titta på det här och, och väldigt analysera vad, och då ser jag ju att hon drar ner själen varje gång. Själva var på väg men hon hade inte tiden tiden För hon hade barn i södra Sverige så hon var tvungen att träffa dem. Kom det fram i efterhand. Men hon drog ner själen varje gång. Hon hade inte tid att lämna ännu. Så hon hamnade till slut på IVA. Där hon fick någon form av behandling i alla fall. För de tänkte, jäkla vilken krutkärring. Alltså, hon överlever ju typ 30 stopp utan att någon gör det. För hon, hon drog igång det av sig själv. Sen hamnade hon på vårdavdelning låg där ganska länge eh, till slut så skickade man henne på PCI att man eh, försökte åtgärda den här hjärtinfarkten men fortfarande hade den här dåliga pumpförmågan så eh, man satsade ändå på henne eftersom hon, hon var ju vid liv hela tiden så att, eh. men sen när barnen där kom upp och hälsade på henne på avdelningen så dör hon där. Nu med barnen vid sin sida. Då släppte hon själen. Och då drog hon inte upp armen och drog ner själen igen. Utan Det här var så vackert. Det här, det här är ett minne jag vill bevara. Och det brukar jag berätta för människor som är rädda för döden. Att det är, man, man dör. Själen kan aldrig dö. Utan man går bara tillbaka till där man kom ifrån, till en annan dimension. Vi är en själ i en kropp för att om vi ska vara på det fysiska planet så måste vi ha en kropp för att kunna göra saker fysiskt och skaffa oss erfarenheter. Men det kan egentligen inte själen eller där man är på det astrala planet eller uppe på nionde dimensionen så blir det mera... Det är svårt att förklara planeter, eh, Sirius och 9D. Man måste skilja på en planet och ett sätt att vara och leva. Dimensioner är lite... Man kan splittra ut dimensioner som... Eh, det är inte så att Sirius si, Sirians eh, går omkring som ljussvarelser. Då är de uppe på 24 dimensionen. Men... De har en sån hög vibration så det kan jämföras med den nionde dimensionen. De är i oneness. Det är svårt att förklara det här men jag kan bara säga att det ser ut så när ni är där. Men för att återgå till den här gamla vackra damen och jag brukar tänka på henne ibland. Så hade hon ungefär 30 hjärtstopp. Vi åtgärdade aldrig det utan hon drog ner själen själv och startade om. Det har jag aldrig sett tidigare men det var, där fick jag liksom bekräftelse att det, det faktiskt funkar som jag alltid har vetat. Nu fick jag se det live. På IVA hade hon hjärtstopp eh, ungefär tre gånger i timmen under flera dygn. och Sen låg hon på vårdavdelning en vecka och hade hjärtstopp där hela tiden. Och När jag träffade tjejerna så säger de jag frågade om den här tanten levde i då, Men hon på drar, drar upp armen i taket. Och så drar hon ner någonting. Och jag började skratta. Och jag sa det. Vet du att hon drar nog ner i själen? Ja men sa den här tjejen. Vet du det tror jag med. Alltså det här är ju helt fantastiskt. Så att eh, vi som blinkade till varandra. Som, hon var en sån här äh, öppen, öppen äh, kvinna som jag träffade där. Då, som förstod vad jag menade. Så... Äh, jag tänker på den här damen ofta, eh, en evig dam, väldigt klok alert dam, väldigt proper. Ja, hon var helt amazing. Jag pratade med henne väldigt länge. Och sen efter varje hjärtstopp när hon, kom, när hon drog ner sig, alltså när hon hade dragit ner själen och kom tillbaka så att säga så. Så kan hon fråga, Nej, men du ska jag kunna få lite kaffe eller något sånt? Och man bara, vet om att du har varit död? <laughs> så var, hon har haft ingen aning. Så att, det bevisar att det gör inte ont att dö. För hon kom tillbaka hela tiden och varje gång hon dog så var hon tillbaka. Och eh, jag sa ju ingenting till henne att vet om att du har varit död nu några minuter. Så att eh, hon ett var ett levande bevis på att det gör inte ont att dö. Kan skälar visa sig före man dör? Jo, det har jag faktiskt varit med om. Jag hade en granne mitt emot där det bodde två ungdomar, lika gamla som min son. Kan de ha varit då 22 kanske? Min son är 24 idag, så att de var väl runt 22, 21, 22 år gamla. Och det bodde då en tjej och en kille där och helt plötsligt i hallen så får jag besök av en ung kille som har specifika kläder som jag kommer ihåg. Och han var väldigt fin klädd, han hade någon form av skjorta, vit skjorta så hade han någon form av slipsa, jag såg. Han hade någon kavaj på sig och jag tänkte, oj vilken proper ungdom, vad vill han? Och han stod i min hall och lutade sig mot eh, min hallskåp som jag har, den ganska stor vit hallskåp. Så han stod där och hade armen på den här skåpen, alltså liksom att han hängde på skåpen. Och stod bara liksom där och tittade på mig och jag tänkte, vem är du, vad vill du? Så jag frågade han, jag sa, Va, vad kan jag hjälpa dig med ungefär? Vem är du och vad vill du? Vad kan jag När själar kommer till mig så brukar jag oftast fråga om det är någonting jag kan hjälpa dem med. Men han sa ingenting. Han bara stod där och tittade. Och sen försvann han så jag tänkte ja det var bara någon som passerade här. Och sen gick det någon vecka så får jag in en ambulans. Där han, den här grannen, det var alltså grannen rakt över. Som ligger där som hade... Eh, tagit skärvmord och eh, han låg i de här kläderna som jag hade sett innan, hela familjen var där, hans flickvän och det var fruktansvärt det var fruktansvärt det här var ju en kille som min son hade umgåtts med, men jag hade ju aldrig tittat på han sådana noga hur han såg ut och så så eh, han visade sig innan han valde att lämna skärv så den nöten har jag inte knäckt än. Och hur själen kan visa sig före man har dött. Men någonstans så har själen att, att den kan lämna och visa sig på andra ställen på något sätt. Så alltså det här är ju väldigt spännande. Reinkarnation kan som jag pratar om många gånger i podden man behöver inte gå ner från den fjärde dimensionen man kan gå ner från till exempel andra civilisationer också och där är det oftast från civilisationer som tidigare har haft connection med moder jord alltså våran jord, vår planet och det är ju de här galaktiska civilisationerna som vi känner till från de här galaktiska krigen ...vega-konstellationen... ...vi har Sirius, vi har Plejaderna. ...vi har Feline... ...vi har Andromeda... ...vi har... ...ja, det finns jättemånga olika raser som har en connection med jorden... ...då kan det gå ner... ...starseeds direkt ifrån de dimensionerna... ...de planetära systemen som går ner på jorden för ett uppdrag... Och då har de oftast mästartal, eh, man har en så hög vibration när man går ner. Annars kan man inte vara som fysisk människa här nere. Så jag har kollat av, jag får lite statistik på de starseeds jag själv har väckt upp och som jag har hittat. Och de är ma mastrar, alltså master teachers 11, 22 eller 33 som är nedstigna från någon annan civilisation. Så inkarnation kanske från andra planetära system men oftast 85-95% så går människor inkarnerar från det astrala planet den fjärde dimensionen. Jag vill bara säga att eh, bara för att man är en master Teacher 11, 22 eller 33 så betyder inte det automatiskt att man är en starseed utan starseeds har som jag nu har sett det jag har fört statistik på. Så har Starseeds ett mästartal. Och inte tvärtom då. Så att bara för att man är mästare med Starseeds. Så att jag vill ha det sagt. Själsgrupper finns det ganska mycket av. Det finns olika sorter själsgrupper. Som jag pratar om i det här poddavsnittet är det nummer 26. Lyssna där så jag tycker inte om återupprepningar. Så lyssna där om vi vill veta om själsgrupperna och vad jag anser soulmates kontra tvillingsjälar. Jag anser ju inte att jag anser inte att, att, att eh, tvillingsjälen och att eh, själen kan dela sig i två delar. Det är för mig helt omöjligt att själen klyver sig i två... Och lever i två kroppar någonstans. Vi är inte en halv själ, vi är en hel själ. Så det här med tvillingssjälar vet jag inte vem som har kommit på. Men det är ju... För mig är det... Alltså jag träffar ju jättemycket astralt. Och när man går förbi det och höger upp så... Jag ser... Själar som är hela, det finns en halva själar någonstans. Och när man är på en högre dimension så kan man även prata med andra som är ute där. Och eh, de eh, förklarar ju också att det, det går inte att dela själen i två. Man är en hel själ. Så att, eh, det pratar jag om i det här avsnittet också om man vill lyssna på det. När man har haft någon anhörig som har dött, jag har ju varit med om många anhöriga som jag har suttit vid deras sida och talit med många gånger. Det jag kan säga av erfarenhet är att de kommer tillbaka. Oftast kommer de tillbaka. De kan ligga här några veckor, någon månad. Kan de ha connection med våran dimension. där är själsminnen kan man säga som finns kvar här. Och de kan ställa till ganska mycket saker här på det fysiska planet. Eh, när min mamma dog som jag då eh, satt, hon dog i cancer, det tog fyra månader. Och när vi väl hade begravt henne så kom hon, dels så kom hon och mormor. Det var två fåglar som kom på min födelsedag den 25 december. Så kom det två fåglar mitt i vintern och sätter sig precis utanför köksfönstret och börjar picka där. Och jag tänkte vad konstigt mitt i vintern. Två fåglar som liksom sätter sig på fönsterbräcket. Och jag var där i fönstret jag höll på att titta och tog kort och allting. Och de satt bara kvar och tittade. De var inte rädda överhuvudtaget utan de visade sig. Och då fick jag liksom en nedladdning att det var mormor och, och mamma. Så då blev jag så glad att då visste jag att mamma var på ett högre plan och att hon hade eh, träffat sin, sin mamma då igen. Så där fick jag en bekräftelse. Men även, min mamma dog ju i juli 2018 och den 30 oktober så skulle hon fylla år. Så när jag lägger mig natten mot den 30 oktober så vaknar jag upp mitt i natten av att en av hennes... Eh, Ljusstakar som står på en, en byrå här inne i sovrummet. Det smäller till. i den en plåtbyrå. Det smäller till som att någon slår näven i den här byrån. Och sen så hoppar ljusstaken upp från det här plåt, den här plåtbyrån. Och hela ljusstaken faller på golvet med en sju jäkla smäll och rullar in under sängen. Och jag flyger ju upp, för det var en sån smäll vet, när man ligger och sover och så bara hör man det här. Så jag flög upp i sängen och tänkte, vad effen var det där? Och då ser jag att ljusstaken, jag hörde när det rullade under eh, sängen och ser att ljusstaken är borta. Så då förstod jag att det var mamma så sa jag att... Eh, jag vet att du fyller år imorgon. Jag ska komma till dig. så eh, Hon ville bara visa att hon fyllde år. För hon vet att jag har så mycket runt omkring. Så att hon tänkte kanske att jag skulle glömma det. Så då ville hon visa att eh, hon fyller år imorgon. Och en annan gång i november en månad senare. Så händer samma sak. Jag lägger djupt och sover i mitt sovrum. Jag hör en det. smäll i vardagsrummet. Och jag har ju sån här ganska stor platt tv som hänger på väggen. Och tänkte att nu har den rasat ner på golvet. Och jag fick så här ångest. Jag kände bara nej. Alltså hela tvn har rasat. Så jag tar på mig täcket. Virar det runt kroppen. Går in i vardagsrummet. Och törs knappt titta. Och när jag kommer in så ser jag tvn hänger ju på väggen. Och jag tänkte vad var det som small. Alltså det var som en bomb. Och så vände jag huvudet mot höger och ser min soffa. Jag har en vit stor soffa som är, äh, längst ut i höger det är det en divan som är ihopskruvad med själva soffan. Och hela den här divanen hade frigjort sig från soffan och står en meter bort från soffan mot höger. Den var helt frisläppt. Och det var det som lät. Och jag tänkte att vad konstigt. Hur fasen kan en en soffa göra så här och spränga ut mitt i natten fast man vet ju men ändå blir det ja du vet hur det är. Och jag brydde mig inte så mycket om det jag tyckte det var jättekonstigt Och min son kom och hjälpte mig en på att påskruva ihop den av soffan igen och dra ihop den en meter bort och sätta ihop allt. Och sen så gick vi till mamma någon vecka senare eller en vecka senare vi skulle bara gå på graven. Och då ser jag att graven är skändad och det var det mamma visade mig. För när hon gjorde det här med soffan så skulle hon visa mig att någon har skändat hennes grav. Så att jag kunde lägga ihop två och två där så det var väldigt chockerande att en... En andlig själ faktiskt har kraften att göra det här. Och jag tror att de är så nära det fysiska planet när de har lämnat så att de klarar det. Sen så när den här graven var skändad var jag så besviken. Jag var så arg, jag var så frustrerad, jag var så ledsen. Så att jag gick hela den dagen och ältade detta. Jag var så förbannad. Och om det så ska ta mig livstid så ska den här jäveln som har skändat min mammas grav... Den ska åka fast. Det är bara så. Jag gick hela dagen. Jag var så. Jag tror aldrig jag var i Sverige hela mitt liv. Och jag tänkte: Man skändar inte de döda. Man vanhedrar inte de döda på det här sättet. Jag var så förvannad. Och sen på kvällen när jag lägger mig så sätter jag telefonen på laddning på golvet. Och så släcker jag lampan och lägger huvudet på kudden. Så hör jag bara och försöker liksom så här slappna av. Och sluter ögonen så hör jag: Det kommer in en så, här, woo, Det kommer in en, en sån här nedladdning. Eh, om, man, om man skulle vilja säga, kanske klärhörande. Jag är ju både klärseende, klärhörande, klärkännande och klärvetande. Men jag är extra klärhörande. Du kan säga det kan jag säga är en av mina största egenskaper jag har: att jag hör. Och... Då kommer det in en manlig röst. Det låter som att de sitter i ett konferensrum. Det är många som pratar i bakgrunden. Men den här mansrösten var precis lika tydlig som du hör mig. Och han säger ett gatunummer. Någonting, nu kommer inte jag säga vilket gatunummer det är, men Bla bla bla, vägen 16. Och så var det tyst. Och jag flyger ju upp, tänder lampan igen. Sliter åt mig telefonen och börjar googla på den adressen jag fick. bla. bla, bla vägen 16. Jo, då, den fanns. Så jag tänkte, jag har alltså någon som har berättat var den, de här, jo, alltså den som har känt att mammas grav finns på den här. De hade tagit alla hennes saker och allting och förstört på hennes grav. Så att eh, jag fick adressen till den som hade gjort det. Så jag och min son tar bilen och åker till den här adressen och mycket riktigt på det, här, på det här huset på bron så står mammas saker där och eh, det här är också ett bevis på att det finns livet efter döden, det finns andliga guider, det finns själsgrupper, det finns galaktiska grupper. Och allt är en livscykel där vi har hjälpare runt omkring oss hela tiden. Bara vi ber om hjälp så får vi hjälp. Jag har jättemycket mer saker. Det händer saker här hela tiden- jag skulle kunna berätta en hel, helt poddasnitt eller ett helt avsnitt till er. Allt som händer här hemma men det finns inte tid till det. Utan det här var ungefär det jag hade tänkt berätta om rekanation Att vi dör aldrig. Det är, gör inte ont att dö. Vi återgår till andra dimensioner beroende på var vi kommer ifrån. Har vi höjt oss så kanske vi går tillbaka i en ännu högre dimension. Så eh, tack för att ni har lyssnat och tack för att ni är medlemmar. Så syns vi snart igen. Puss och kram, hej då!